0: Ciao, sono Francesco e vi racconto come si vive senza lavorare. Più sento parlare del business di Facebook e dei social network in generale, più mi rendo conto che esiste un divario enorme tra chi utilizza questi sistemi a proprio vantaggio e chi invece li subisce, cioè la maggior parte delle persone. Io non riesco a trovare nulla di buono in tutto questo, ci sono decine di youtuber e di blogger che parlano dell'importanza dei social network per far crescere il business dell'azienda, ma a me tutto questo fa soltanto accaponare la pelle. Non credo che siano in molti a conoscere fino a che punto i social network siano in grado di condividere la nostra vita ed è per questo che in questo video voglio parlarne ormai tutti abbiamo un telefonino e abbiamo installato le classiche app di Facebook, Twitter o Instagram le usiamo quotidianamente e le usiamo gratuitamente e se foste degli informatici come me sapreste che mantenere servizi di questo tipo dove milioni di persone accedono contemporaneamente ha costi spropositati ci siamo mai chiesti perché tutto questo è gratuito? chi li promuove? è un benefattore che ama sperperare capitali immensi per permettere alle persone di pubblicare su internet I propri fatti personali? Io non credo proprio. Ogni volta che accediamo ad un social network, clicchiamo sul link, guardiamo una foto, visitiamo una pagina e entriamo a far parte di un gruppo, il social network registra la nostra azione. Giorno dopo giorno le nostre azioni delineano un profilo che viene registrato all'interno di precise fasce d'utenza. Queste fasce sono suddivise per età, residenza, luogo di nascita, gusti, tendenze sessuali e molto altro. Se foste degli inserzionisti e avesse mai utilizzato il sistema di di facebook cioè il sistema pubblicitario a pagamento vi sareste resi conto che è possibile mirare a precise fasce d'utenza vi sareste già cioè resi conto che è possibile fare in modo che il nostro messaggio arrivi a determinate persone che vivono ad esempio in un determinato luogo oppure che hanno particolari gusti o che sono coniugati o che hanno un certo numero di figli o che hanno dimostrato interesse in alcune attività così il venditore di bevande dimagranti che vuole vendere di più pagando inserirà un messaggio pubblicitario che arriverà solo a quelle persone che hanno dimostrato ad esempio di aver già iniziato una dieta o di essersi interessati a determinati prodotti. Ma non solo, è possibile fare in modo che il nostro messaggio arrivi a chi ad esempio è sovrappeso, frequenta determinati gruppi oppure crede che le famose bevande dimagranti brucia funzionino veramente. Per inciso, è bene dire che queste bevande altro non sono che una truffa. quindi è evidente perché ci lasciano utilizzare gratuitamente i social network perché regaliamo loro una mole ingente di dati che poi vengono venduti agli inserzionisti per colpirci meglio. Nella società moderna chi detiene il controllo dei dati detiene il potere ed è per questo che ad esempio Cambridge Analytica per conto di Donald Trump ha comprato per un milione di dollari da Facebook un numero elevatissimo di dati degli americani. Sapendo quali sono le tendenze, le preferenze i bisogni e addirittura le paure di un enorme numero di americani, Donald Trump ha potuto confezionare messaggi politici ad hoc per ognuno di loro, facendo credere a tutta l'America che lui fosse il candidato perfetto. Ma tutto questo va molto oltre, il comportamento che teniamo sui social svela l'ati della nostra personalità che non racconteremmo a nessuno. Probabilmente non racconteremo mai a nostra moglie che ci piacciono le ragazzine o al nostro capo che stiamo cercando un nuovo lavoro o al fisco che stiamo cercando un modo per trasferire illecitamente soldi all'estero. Ma ciò che facciamo sui social lo rivela e i social lo registrano. Tutti questi ragionamenti ci permettono di arrivare ad un livello di comprensione ancora più profondo. La raccolta di questi dati serve per cavalcare le due emozioni che muovono il nostro mondo, cioè il desiderio e la paura. Se ci pensiamo un attimo, tutto ciò che facciamo lo facciamo perché siamo mossi da una di queste due emozioni o una delle loro tante. Se conosci i desideri o le paure di una persona, allora potrai farle fare ciò che vuoi, ad esempio far credere alle persone che la stanchezza che si portano appresso sia una malattia e che quindi hanno bisogno di un medicinale o di uno pseudo medicinale per curarla. E non importa se la stanchezza deriva dallo stress a cui la società moderna ci sottopone, se i dati dicono che siamo stanchi qualcuno li utilizzerà per venderci qualcosa. E sì, sembra assurdo, ma esiste una società che attraverso la pubblicità sta facendo credere alle donne che la loro stanchezza sia una malattia e che abbiano bisogno di un loro medicinale o pseudotale per curarla. Il risultato finale di questo nostro ragionamento è che le nostre paure, i nostri desideri più reconditi, le nostre speranze e anche i nostri pensieri sono informazioni che vengono utilizzate ad un solo scopo. Fare business, cioè venderci qualcosa, perché nel mondo in cui viviamo esiste una sola regola, generare profitto. Tutto questo è il business più sporco che esiste. Qui non stiamo parlando di vendere il pane o il latte, stiamo parlando di sfruttare le debolezze delle persone per generare profitto. Per smettere di lavorare abbiamo bisogno di comprendere che tutto ciò che crediamo di desiderare, in realtà non lo desideriamo ma soprattutto che dobbiamo liberarci dal concetto che il profitto sia ciò che dobbiamo perseguire. Liberarsi dal bisogno di guadagnare è il primo passo che dobbiamo compiere. Ma di questo parleremo la prossima volta. Grazie.